0: السلام عليكم انا ايمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس انجلس، برحب فيكم كثير بالرساله رقم 62، بشكركم كثير على المتابعه اللي عم تزداد حقيقه يوم بعد يوم وعم تبعتوها لرفقاتكم وزملائكم والناس اللي بتعرفوهم وحتى اللي ما بتعرفوهم عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي وعبر غرف الواتس أب وفي كل مكان، فشكرا لكم جميعا ودائما شعارنا انه ما توقف المعلومات عنا لكن نضل نشاركها ونبعثها لحتى الاخرين كمان يطلعوا ويشاركونا بمعلومات صحيحه مدققه من اصحابها والكل حر بعد ذلك بالتحليل الذي يراه وفق بيئته ومعلوماته الاخرى المتوفره لديه فشكرا للجميع خلونا هالاسبوع حقيقه في كثير امور مفصليه محوريه لانه عم بتجهز لانطلاقه دوليه مثل ما شايفين كل يوم في اخبار عديده عن تطبيع ما في تطبيع لا بدهم يعطوا معونات اقتصاديه ما في مساعدات انسانيه للنظام السوري ما في مساعدات اخبار متضاربه كل لحظه عن حول ما يحصل في ادلب هل هناك اتفاق روسي امريكي هل هناك اتفاق روسي تركي خلونا نستعرض الان بدقه ما لدينا من معلومات واخبار وبناءً عليها بنشوف ماذا يجب ان نفعل كسوريين؟ هذا الشيء اللي نحن بيهمنا من كل الاخبار، نحن لازم نقرر سويه الكل ماذا يجب ان نفعل؟ هل الاجسام السياسيه التي تمثل هذا الشعب المكلوم الجريح قادره على حسن تمثيله وايصال رسالته وصوته الى المنابر الدوليه؟ ام عكس ذلك ما يحصل انها تقوم بنقل ما تريده الدول ومشغليها والدول التي هم يقتنون فيها الى رسائلهم ينقلونها إلى الشعب السوري المكلوم في المخيمات بدنا نشوف أيهما أصح؟ ماذا يمكن أن نفعل؟ وكيف يجب أن نقف مع بعضنا من أجل تجاوز هذه المحنة التي نمر فيها الآن؟ خلونا نبدأ بماذا جرى حقيقة الأسبوع الفائت مع الوفود الثلاثة التي كانت بالتفاصيل وبمعلومات غير منشورة نهائياً وفد النظام خلونا نبدأ بوفد النظام كل زيارة رح نستعرض وفد النظام والمعارضة ووفد الإدارة الذاتية مسد وبكل وحدة نستعرض نقاط القوة التي كانت مرة بها أثناء زيارته ونقاط الضعف والأخطاء التي ارتكبت حتى نقدر نقرر بالضبط قوة كل جهة وكل طرف وفد النظام كما نعرف كان برئاسة وزير خارجية النظام الدكتور فيصل المقداد و. الوفد المعروف اللي تحدثنا عنه الاسبوع الفايت هلا خلونا نحكي نقاط القوه تبعه كان حقيقه لقاءات مع تسع وزراء خارجيه دول عربيه وهذا الامر قوي قوى موقفه وظهر كانه هو عائد يعني بشكل اوتوماتيكي لجامعه الدول العربيه ليعيد يعود, يعود الى الكرسي وهذا غير صحيح لانه هدول التسع دول غير قادرين لحالهم انه يعيدوه لجامعه الدول العربيه أيضاً لكن هذا الأمر تم استخدامه من قبل المجتمع الدولي وحتى الأمم المتحدة وبعض ممثلي الدول الغربية في الأمم المتحدة في لقاءاتها مع وفد المعارضة إنه شوفوا أهلكم وناسكم العرب كيف عم بيتصرفوا فلا تجوا تطلبوا طلبات مبالغ فيها وزائدة عن الحد من المجتمع الدولي ومن أوروبا نقطة قوة أخرى لوفد النظام أنه عقد لقاء مع جالية السورية وعدد منهم أطباء وعدد منهم رجال أعمال في مقر البعث الدائم للنظام السوري في الأمم المتحدة حقيقة وصار في نقاش ف يعني أن لازم نعرف شو صار مشان نضعكم بالصورة فطلبنا الحوار وفعلا تمكننا إنه نقدر بعد عدد من المحاولات إنه نقدر نجيب ما جرى من حوار. دعونا نرى ما اللي ركز عليه وزير الخارجية فيصل المقداد. أولا طلب من أفراد الجالية الزور السورية اللي طبعا هني تابعين للنظام هنيك أنه يعملوا حملات ضغط داخل أمريكا تستهدف الاستراتيجيات الأمريكية ضد النظام السوري. هاي نقطة. أيضا أشار فيصل مقداد أنه في شخصيات أمريكية ديمقراطية متعاطفة مع إيران لازم ينبغي أن نستثمرها من أجل تنميط مواقفها على الشأن السوري وبشكل يجعلها أكثر قناعة نحو البدء باعتماد سياسات مغايرة تؤدي إلى فك الحصار عن سوريا وإبطال مفاعيل قانون قيصر طبعا أنا هوني هلأ عم يعني عم بحرر النص كما نطقه فيصل مقداد حتى ما يكون يعني في زيادة أو نقصان كما ورد كما كما قالوا يعني كما نطقوا أيضا الوزير ذكر بدقة أنه قانون قيصر هو أسوأ من قانون محاسبة سوريا اللي صدر ضد يعني ضد سوريا عام 2003 وقال أن هناك بوادر انفراج على صعيد السياسة الخارجية السورية وأيضاً أضاف أنه شيء مهم أنه تقوم الجالية السورية اللي تابعة للنظام بأميركا أنه تعمل على الضغط ومع الكونغرس من أجل إغلاق معبر باب الهوى الحدودي باعتباره شرياناً حيوياً ورئيساً تستثمره التنظيمات الإرهابية كما ذكر أيضاً قال مقداد بأنه الحكومة السورية حاطة نصب عينين قطين أولاً انعاش الاقتصاد السوري اثنين لانتهاء من مشاكل الشمال السوري الذي تهيمن عليه بعض الفصائل الميليشياوية المتحالفة مع الإرهاب فأيضاً طلب من الجالية السورية أنه دائماً تستخدم تعابير إنه الطالب بطرد المحتل الأمريكي والتركي من تلك المناطق وأنه يعملوا حمل ضغط ضد تركيا وطالبهم بأنه يستخدموا مصطلح المحتل التركي هاي خلاصة وفد النظام النقط الضعف اللي عنده حقيقة ما كان عنده سوى العرب المهمين والمتحالفين معه اللي هن معروفين دائما ايران وروسيا وقليلا الصين لكن ما ما كان عنده لقاءات مهمة وازنة اخرى ايضا المنظمات الدولية, الدولية اللي يلتقى معها كل اللي بيشتغل داخل سوريا واللي هي بحاجة لتأشيرات خروج من وزارة الخارجية واللي بيقدر يمنع موظفين أنه يدخلوا سوريا إذا ما أعطاهم تأشيرة فهن كانوا مجبورين يلتقوا معه وهو حاول الآن يقدم زوجته من اجل ترشيحها لمنصب اممي في احدى المنظمات الدوليه كي تحتل منصب لانه هو بيحق لهم كدوله معترف فيها في الامم المتحده انه تعمل ترشيحات من ابناء او حمله الجنسيه اللي تابعين لها اللي هي السوريه لاحتلال مناصب في المنظمات الامميه ايضا نقطه ضعف كانت عنده انه ما في ولا اعلام أميركي اعطاهم ولا دقائق ولا مساحات أنه يعمل معه لقاءات ويشرحها للقارئ الأمريكي أو السياسي الأمريكي فإذن هذا بشكل عام وفد النظام وفد خلينا نقول مسد الاداره الذاتيه، حقيقه كان في بروتوكول مرتفع، يعني الاول هو البروتوكول لانه كان داعيهم البيت الابيض، وتم استقبالهم في البيت الابيض، وكان في جلسه مطوله ايضا هناك، تلتها ايضا في كان في لقاءات اخرى سواء في وزاره الخارجيه، وفي معهد معاهد الدراسات، في معهد الشرق الاوسط، في معهد واشنطن، معهد واشنطن، في معهد السلام الامريكي، أيضا عدد من اللقاءات مع أعضاء الكونغرس سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بالتالي كانت لقاءات اعلى يعني من وفد المعارضه وكانت يعني واضح انه فيها زخم رايدين يبرزون ويعطون دعم الاداره اداره الرئيس بايدن يعطون وزن بانه هن موجودين وبقوه لكن وقت اللي سالنا انه يعني هل فعلا انتم يعني في شراكه وتتبنون كل ما تفعله الاداره الذاتيه كان الجواب أيضاً كمان لازم يعني يكون مهم أن كنت تطلعوا على خفايا وكيف يفكر العقل الأمريكي حتى نكون دقيقين نحن سألنا شو القضية؟ كان الجواب واضح يعني نحن الصحيح استقبلنا الـ الـ على مستوى وفي البيت الأبيض لوفد مسد الإدارة الذاتية لكن هذا لا يعطي أنه اعطيناهم كارت بلانش يعني بطاقة بيضاء يفعلون ما يرغبون أو ضوء أخضر أو اعتبرناهم شركاء وأنهم لم يرتكبوا أو لا يرتكبون أخطاء هذا غير صحيح ما زال أعضاء الوفد هم موضوعون على قائمة الووتش يعني هن على قائمة التير 3 الإرهابيين من الدرجة الثالثة أسوة حتى بكل قيادات المعارضة السابقة لكل قيادات المعارضة السورية وكل فترة وفترة بحاجة إلى استثناء من أجل إلغاء الاسم أثناء دخولهم وهذا الشيء حصل في هذه الزيارة عندما أتت إلهام أحمد من موسكو وتم منعها من صعود الطائرة القادمة إلى واشنطن وبقيت في موسكو ثلاثة أيام لبينما تم حل إشكال الفيزا ونفس الأمر أيضاً حصل مع كمان القيادي الكبير في الإدارة الذاتية عدنان شيئة كرد اللي كان رايح على بريطانيا بدعوة من عضو مجلس نوى بريطاني للمشاركة في المجلس الحزب العمال ولم يعطى تم رفض الفيزا أعطاؤه فيزا لذلك شارك عبر الـ 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 يعني وسائل التواصل الزوم التواصل اونلاين ونفس الامر اللي فهمناه ايضا الهام احمد الان سوف تشارك في اجتماعات مجلس مؤتمر المحافظين وسوف أيضا يعود الوفد إلى موسكو لمتابعة النقاشات والرسالة التي حمل معهم من موسكو وناقشوها في واشنطن سوف يعودوا محملين بإجابات عنها لذلك الأمر ليس بهذه السهولة ويعني أنه كل شيء ميسر لهم لا سمعوا صحيح سمعوا أنه ما دام الرئيس بايدن موجود فالغطاء السياسي للإدارة الذاتية موجود الغطاء السياسي لا يعني التواجد العسكري لكن يعني حماية عسكرية قد تكون بوجود مستشارين أو بالسماح بوضع العلم أو مظلة تمنع الطيران من الدخول فوق تلك, الفوق تلك المناطق إذن هنا الآن اطمأنوا ارتاحوا بسبب انه هذا التاكيد اللي سمعوه بشكل مباشر ولكن مقابل ذلك كان في وضوح وقسوه بايصال عدد من النقاط ومطالبات يجب ان يلتزموا بها وان يفعلوا كذا وكذا، اذا الامر حتى نقدر نكون واضحين ليس عباره عن يعني فقط كل ورود وزهور، لا الطريق ايضا شائك بالنسبة حتى للإدارة الذاتية بالنسبة للمعارضة السورية طبعاً الحجم الدعوة كان أقل كونها من وزارة الخارجية لكن هذا لا يعني أنهم لم يلتقوا بمسؤولة سوريا والعراق في البيت الأبيض في مجلس الأمن القومي السيدة زهرةبل. حيث تم حضورة في اللقاء الكبير الـ 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 الممتاز اللي صار في وزارة الخارجية برئاسة النائب الأول, النائب الأول لمساعد وزير الخارجية السيد جوي هود والمكلف حديثاً السيد إيثن جولدريتش بالملف السوري بحضور زهربيل وبحضور ايضا ممثل وزاره الدفاع البنتاجون، وبحضور عدد من السيد عمر واماندا وعدد من الشخصيات الموجودين في مكتب سوريا، حقيقه كان كمان نقاش مهم وفي طلبوا حكوا السوريين عما جرى من نقاشات سواء في معهم في نيويورك ومع يعني في واشنطن، وكانت النقاط اللي اثاروها انه النقطه اللي اثارها حقيقه السيد جي بيدرسون اللي هي ستيب فور ستيب يعني خطوة من أجل خطوة يعني غير أخلاقياً غير مبررة يعني كيف ممكن نحن نبرر أنه النظام بعد ما ارتكب كل هذه المجازر بحق الشعب والناس وقتل كل هذه مئات الآلاف الموثقة يعني إذا كان في شخص أزعر بالصف ومشاكس بالصف ما تجي بتعطيه أنت بومبون وبتعطيه شوكولا بيأخذه وبيكمل شقاوته إذن يفترض هو يقوم بالأفعال الحسنة أولاً يتم تقييم أداؤه وبعد ذلك يمكن ان يتم اتخاذ خطوات قد تخفف بعض يعني الضغوطات على ازلام وجماعه واعضاء واركان النظام وليس بالعكس لذلك وهذا الامر طرح حتى مع امين عام الامم المتحده وبوجوده لا جي بيدرسن في نيويورك وحقيقه كان السيد جوتيرش جدا متفاعل ومنسجم مع طروحات وفدي الائتلاف وهيئة المفاوضات وحكى وطلب ذلك أيضا من جي بيدرسون وفعلا السيد جي بيدرسون سوف يقوم بتعديل الكلمات المستخدمة والتعابير لخطوات متبادلة وليس خطوه فور ستيب فور ستيب خطوه خطوه مقابل خطوه ويبدو انه ايضا وزاره الخارجيه مباشره بعد ما تم هذا النقاش بعد اربع ساعات طلبت من مراسل رويترز واعطته تصريح رسمي اذاعوا اذاعوا بانه هي ضد حقيقه التطبيع ولا تشجع الدول على التطبيع مع النظام ومتمسكه بالحل السياسي وايضا طلبت من جي بيدرسن انه ياتي الى واشنطن من نيويورك وفعلا وفعلا اتى حيث تم اللقاء مع يعني شخصيات رفيعة لمناقشه كل المقاربه اللي عم بيعدا جي بيدرسن حيث التقى مع مساعد وزير الخارجيه السيده يائيل لامبرت اللي هي الان بداله للسفيره باربرا ليف لحد ما يتم خلال كم يوم تثبيتها وبالتالي وكان بحاضر ايضا المكلف بالشان السوري ايثان جولدريتش والملفت للنظر يعني بالنسبه لي على الاقل انه طلب من انطون لحام انه ياتي على عجل من سويسرا يحضر معه الاجتماع رغم إنه أنطوان لحام ملفاته هي الملفات الغير تقليدية في اللجنة الدستورية بمعنى أن الحوار شمل عدد من القضايا. ابعد واعرض من الامور التقليديه الصغيره للجنه الدستوريه فهذا ايضا كمان في مؤشرات معناته انه لديه صار الان تعليمات جديده للسيد جيبيدرسن سواء من لقاءه في جنيف مع وفدي الكرملين والسيد مكجورك وفي يوم 14 في يوم 15 الشهر الفائت وايضا الان مع وزاره الخارجيه الامريكيه في واشنطن اذا نتوقع ان تكون يعني هاي رح نحكيها بعد شوي ان تكون جوله يعني اهم ويصيغ عدد من القضايا تتجاوز يعني صياغه الدستور الضيقة للسيد جي بيدرسن فنامل ان يكون يعني خطواتها تتسارع بشكل اكبر ضمن هذه الخطوات اذا المعارضه واضح الان انه كان الاهتمام الاعلامي فيها اكبر وتغطيات العربيه والامريكيه للزياره اكبر ردود الفعل انا اتصلت ايضا بعد ما سافر الوفد وكانت ردود الفعل معقوله جدا خلينا نقول حتى ما يعني ضخمها قول انه ايجابيه وهذا كمان شيء مهم لكن اللي كان في التساؤلات انه هن سمعوا كلام جديد وسمعوا وعود وموافقات على عدد من الطروح الطروحات، هل هن قادرين انه ينفذوها؟ هل هن قادرين انه يعني يحققوا هذه القضايا ويلتزموا فيها؟ ففي تساؤلات كثير لشوف هلا بعد بحكي فيها شوي اكثر فاذا النقطه نقاط الضعف حقيقه كان عند الوفد اللي هي كان التمثيل اقل من تمثيل الاداره الذاتيه ومسد كان الاهتمام من قبل الجاليه السوريه والسوريين اقل من اهتمام الموالين للنظام بوفد النظام وبالتالي هذه القضايا يعني حقيقه تتو يعني متطابقه مع ما سمعته من الاشخاص سواء في الكونغرس سواء في المراكز البحثيه سواء في الـ 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 الاماكن الرسميه في الاداره اللي التقوا معهم اللي يسالوا ويتسائلوا عن على هل الجوده اللقاء والتعابير والتصريحات اللي انحكت القادمين يلتزموا فيها هل جسم الاجسام السياسيه للمعارضه بجسمه نفسه ما تغير شيء فيها كان الزيارات السابقه شو تغير شخص شخصين هذا ما بده شيء هل هي قادره اصلا انه تمثل يعني وتكون موجوده بوزن على الساحه الدوليه هذا السؤال حقيقه الان نحن بعد ما شرحت لكم هذه القضايا اللي اللي صار في شيء واضح انه الامور سواء في اللجنه الدستوريه سواء على المسار الموازي السري بدها تكون تتسارع بده يكون في عمل اكثر حتى يعني على قضا قضيه ما يجري في شمال غرب سوريا في ادلب ايضا الان الاتفاق بين الرئيسين بوتين اللي عملوا الاجتماع الاسبوع الماضي والرئيس اردوغان الرئيس التركي يعني خليني اقول بدقه الاثنين طرحوا فاوضوا اثنينهم من منطلقات مصالح بلادهم حتى ما نغش اثنين الاثنين فاوضوا ليوصلوا لاكثر يعني نسبة من الربح ليمسكوا اوراق تفاوضية اكبر امام المجتمع الدولي بتمكنهم في طاولة المفاوضات الدولية ومع امريكا انه يكون لهم حصة اكبر في مستقبل سوريا. الاثنين عملوا اتفاق على عمليات صعب هضمة لاثنين لكن هذا لا يعني انه الاثنين متخانقين او انه هن ضد بعض. نرجع نعيد العبارة لو سمحتوا، الاتفاق على قضايا صعبة الهضم. لذلك الطرفين سوف يسعيان من اجل محاوله تيسير هضم تلك ذلك الاتفاق وتلك النقاط اللي توصلوا لها، وبالتالي نلاقي تغيرات قد تكون سريعه، قد تكون بطيئه في بعض الاماكن في كثير من القضايا الموجوده في ادلب وطريقه التعاطي تركيا وطريقه التعاطي روسيا مع اذا ضمن هذا الوضع نرجع نقول يجب ان تقف وفق ما شافوه. أعضاء هيئتي الإئتلاف والهيئة وفي بعض منهم أيضاً أعضاء في اللجنة الدستورية وأيضاً سوف يطلع عليها الهيئة أو الحكومة السورية المؤقتة إذا كل أجسام المعارضة السياسية التي تدعي أنها تمثل الشعب السوري يجب أن تقف مع نفسه وقف مع الذات وقفة مواجهة وقفة مصارحة هذا الأمر يتطلبه يعني ضميركم أخلاقكم هذا تضحيات هذا الشعب المكلوم هذه الثكالة والنساء والأرامل والأطفال والشيوخ المعترين اللي غرقوا في القوارب واللي قاعدين في المخيمات والناس اللي قاعدين داخل سوريا تحت القصف ومهددين الناس اللي خارج المدارس هذا عم بيطلبوا منكم أنتم كممثلين في أجسام السياسية للمعارضة أن تبتعدوا عن مصالحكم الشخصية أن تتنازلوا عن مكاسبكم أن تتوقفوا عن الاستمرار في بقاء لزاء زمان طويلة وتبديل الطرابيش رجاءً هذه الآن آخر فرصة أمامكم نأمل أنه خلال شهر أن نرى تغييرات كبيرة في كل أجسام المعارضة هذا مطلب من الشارع السوري داخل سوريا في المخيمات في المختربات الوضع الآن دقيق ويتطلب معالجات مختلفة رؤية مختلفة ناس تستطيع أن توجد النقاط التي يمكن أن تمر منها وتحقق خروق بين مصالح الدول وخاصة الفاعلة على الساحة السورية أمريكا وروسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية الآن الفرصة لا نريد أن نضيعها بسبب خلافات شخصية بسبب أحقاد تاريخية بسبب تمثيل لأحزاب أو جمعيات أو منظمات فنحن بأيانين للأبد هذا الكلام نتمنى أن نقف وقفه وأن نتجاوزه يعني هذا باسم الناس أنا من آلاف الرسائل ومن السوريين في المختربات اللي طلبوا منه أن نوصل هاي الرسالة بشكل علني حتى ايضا نريحكم ونريح الناس وما تعتبر يعني في كثير البعض حقيقه عم بيقول انه القصه انتهت وانه خلص النظام انتصر وانه الاوهام التطبيع انتشرت والدول كلها راجعه وما عاد في داعي يعني الكل رح يطبع معه وبالتالي خلصت القصه غير صحيح، هذا كذب ووهم. كما ان المبالغه من المقلب الاخر بأن محاسبه الاسد بعد شهر بعد شهرين بعد خمسة اشهر وستة اشهر وصارت قريبه كمان هي مضره لنضال شعبنا السوري واللي هذا لعب بالامال والاوهام ما بيصير لازم نعرض على شعبنا حقيقه ما يجري حقيقه رح بلش انا اعرضها بدقه نجي أول أمر ليكو أمريكا موافقة وخالصة ومع التطبيع وهي هي اللي عطت الأمر من أجل فتح خط الغاز العربي ومن أجل دعم النظام السوري بالأموال والكهرباء والغاز بحجة مساعدة لبنان هذا غير صحيح البتة حتى اليوم لم يصدر كتاب رسمي من المكتب القانوني في البيت الأبيض يبرر ويسمح للرئيس بإصدار أمر لوزارة الخارجية ولوزارة الخزانة ولتوجيه كتاب للبنك الدولي بالبدء بعملية المفاوضات من أجل أن يقوم البنك الدولي بإدارة عملية دفع تكاليف للبنان من أجل دفع التكاليف وشراء الكهرباء والغاز القادم من مصر وأيضا التعامل مع النظام السوري لم تصدر حتى اليوم واتصلت روسيا هذا أؤكده لكم معلومات دقيقة اتصلت روسيا مرتين مرة مع الوزارة الخارجية ومرة مع البيت الأبيض مع السيد مكجورك أثاروها معه في جنيف. لماذا حتى الآن لم تصدر الموافقة؟ حتى الآن الموافقة عالقة في المكتب القانوني في البيت الأبيض أيضا الحزب الجمهوري ضد هذا الأمر وأصدر أكبر شخصيتين النائب في مجلس النواب السيد مايكل ماكول وأيضاً السيناتور جيم ريتش اللي هو الشخص الثاني في لجنة العلاقات الخارجية بعد السيناتور بوم منندس في مجلس الشيوخ أثنين أصدروا بيان واضح الحزب الجمهوري ضد عمليات التطبيع التي تقوم بها بعض الدول العربية وخاصة في قطاع الطاقة بما معناه الأردن فأزن واضح القضية أيضاً التوقيت اللي هي اثاره باندورا ووثائق باندورا ووضع ممتلكات واملاك للملك الاردني على يعني الشاشه في عديد من شاشات دول العالم واكبر الصحف في العالم ووضعها وهو كانه رمز لتلك البندورا وثائق باندورا رغم أنها هذه قضية معروفة من زمان وقديمة وليست بالأرقام يعني المليارات الدولارات وهي أملاك خاصة ومع ذلك إسارتها بهذا الوقت حقيقة توقيتها يثير تساؤلات وأبراز اسم الملك فيها يثير تساؤل تساؤلات خلينا نحكي عن عن ناس يعملون في دولة عميقة ما يعني مستاءة مما جرى في منطقة الشرق الأوسط ومن التطبيع مع النظام السوري أيضا النقطة التالية شو, اللي يعني شو متصورين أنه هني يعني غير أنه يهدوا ليهربوا المخدرات من النظام السوري عبر الأردن لدول الخليج وبالتالي ممكن يدخل منه جزء لسوق الأردن ويدمروا المجتمع الأردني هل هذا ما يرغبه الأردن؟ واضح في قرار دولي لسه حتى الآن مشلول ومشدود يعني نعطيكم أيضا مثال آخر حتى ما الناس تجي تبيعكم الوهم نعرف كلنا حقيقة الصندوق النقد الدولي عطى 960 مليون دولار وحدات سحب خاصة حصة سوريا ورغم أنه أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهوريين طرحوا أن تقوم وزارة الخزانة بالامتناع عن إصدار تلك الوحدات لصالح النظام السوري كونه معاقب لكن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض هذا الأمر وقال أن هذه صلاحية الإدارة الإدارة الأمريكية الرئيس بايدن ووزير الخارجية السيد أنتوني بلينكن لم يستطيعا لم يستطيعا ان يخصصا ذلك المبلغ لحكومه النظام السوري وارسالها للمصرف المركز السوري كونه معاقب وفق قانون قيصر ولم يتمكنا من اعطائها لروسيا رغم ان النظام السوري هو الان في غرفه روسيا في صندوق النقد الدولي وبالتالي ولم عليه ديون لروسيا لم يستطيعا ان يرسلها لروسيا لذلك كان الحل هو توزيعها على منظمات الأمم المتحدة التي تعمل داخل سوريا وفقط تم حصرها من أجل صرفها فيما هو التعافي من جائحة كورونا أدوية ومضادات لقاحات وتجهيزات طبية وأيضاً تعزيز المنعة في وجه الصدمات في بعض المناطق التي يمكن أن يعني تحتاج إلى مساعدات خاصة تعليمية أو قضايا صحية أو قضايا ما في عندهم مياه فتصرف في تلك القطاعات فقط وأيضاً تم إضافة قطاع الدراسات بمعنى إعداد دراسات عن مستقبل سوريا وتطويرها فقط لذلك لم يحظى النظام بالمصاري التي خصصت له من صندوق النقد الدولي ولا روسيا، اذا هذه ايضا معلومات لكم. ايضا القضيه الاخرى التي اثارت نقاش وانه ليكو الان بريطانيا بدات التطبيع مع النظام السوري وقامت برفع شخصين هما من رجال الأعمال الذين لهما علاقة مع النظام السوري وهما طريف الأخرس قريب أسماء الأسد زوجة رئيس النظام والسيد نزار الأسعد رجل الأعمال الذي يحمل أيضا جنسية كندية أيضا غير صحيح الذي تم هو أن وزير الخارجية البريطاني طلب مراجعة الشروط التي يجب توفرها من أجل وضع الأشخاص في كل دول العالم على قائمة العقومات البريطانية لأن كانت سابقاً تعتمد الشروط الأوروبية لأنها كانت جزء من الاتحاد الأوروبي بعد استقلال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والبريكسيت بدأت الآن تراجع كثير من القوانين وزير الخارجية طلب إعدادها وقام برفع الشروط التي يفترض ان تتوفر في الاشخاص كي يعاقبوا من قبل بريطانيا. عند رفع الشروط لم تتوفر تلك الشروط في نزار الاسعد وطريف الاخرس كما في كثير من غيرهم من دول العالم الاخرى وبالتالي تم رفع اسميهما. الان هناك وزيره خارجيه بريطانيه جديده قد تلجا وزيره الخارجيه وفق ما سمعنا بإعادة دراسه الشروط وفيما تم اذا تم اختلاف السقف وشمل هذين الشخصين يمكن اعاده وضعهما على قائمه العقوبات البريطانيه، ايضا هناك الان محاوله كون سيده وزيره الخارجيه البريطانيه اتصلت معها مسد وقالت ان الهام احمد هي ايضا سيده وبالتالي من واجب وزيره الخارجيه البريطانيه كدعم وتقويه المراه وحكم المراه في الشرق الاوسط ان تلتقي. إلهام أحمد في زيارتها التي يمكن أن تتم من أجل حضور مؤتمر حزب المحافظين وحتى الآن الأمر لم يبت أيضا تم الإعلان أن الأمان العام للانتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا وعن مكتب دمشق وأنهم سوف يقومون بزيارة وفد منها رفيع المستوى إلى دمشق وأن النظام سوف يبدأ بإصدار مذكرات حمراء من أجل توقيف واعتقال عدد من الشخصيات المعارضة السياسية في عدد من العواصم الدولية بحجج مختلفة هذا الأمر لن يتم، صعب جدا، كشفت دول العالم هذا الأمر بعد ما فعله النظام بالعام 2011 و12، وحقيقة أدى إلى مواقف بشعة ومسيئة لعدد من رموز المعارضة السوري السورية، ولكن جميعهم تم حلها داخليا بعد اكتشاف أنها عبارة عن مذكرات وهمية لا تستند إلى قضاء. حقيقي ولا تستند الى المعايير التي تتطلبها الانتربول والتي يفترض ان تكون بعيده عن السياسي هي عباره يجب ان تكون عباره عن احكام جنائيه ولمده اكثر من سنتين ومن القضاء المدني التقليدي العادي ولذلك الذي دفع بهذا الامر هو اولا الدول الأوروبية بحاجة إلى اتصال وفتح خطوط التواصل من أجل معرفة الكثير عن المعلومات عن الأرهابيين وخصوصا منهم الموجودين في عدد من المخيمات الآن في سوريا معرفة خلفيات عديد من الشخصيات التي قامت السوريين اللاجئين الذين الآن بدأوا يتقدمون بطلبات حصول على جنسيات في عدد من الدول الأوروبية وهم لا أحد يعرف اسمهم الحقيقي إذ أنهم دخلوا إما بوزائق بجوازات سفر أو وثائق سفر مزورة أو أنهم أحرقوها وقالوا أن اسمنا يعني هم هذا هو اسمنا ولا يوجد أي يعني إمكانية وسفارات تلك الدول مغلقة في سوريا من أجل التأكد من صحة تلك الأسماء لذلك أيضاً فيها مصلحة لتلك الدول وأيضاً تلك الدول لديها مطالبات لشخصيات كبيرة جداً في النظام السوري والمخابرات السوري مطلوبة لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من المحاكم الأوروبية وبالتالي سوف ترسلها من أجل تسليم الى دمشق من اجل تسليم اولئك الاشخاص المطلوبين، فالانتربول يعمل بالاتجاهين، ليس فقط هو ينفذ وثائق ومطالبات النظام السوري، لا هو ايضا يرسل له مطالبات من عديد من دول العالم من اجل تنفيذ احكام ومطالبات قضائيه، اذا لا نتامل ان يعني ان يكون هناك اي خلل في الممارسات الدوليه الا اذا كانت الدوله هي نفسها بالاتفاق مع النظام السوري كون العلاقات السرية بينهما كبيرة ترغب في الإساءة لبعض المعارضين السياسيين هذا أمر آخر وهم بذلك لا بحاجة أصلاً أن يعود النظام إلى الانتربول فهذا هو خلاصة الأمر العام شكراً جزيلاً لكم